0: I denne podcasten snakker vi med de fremste virksomhetene i Norge på teknologi, digitalisering og transformasjon. Hva skal til for å lykkes, og hvordan kommer man frem? Du lytter til Teknologi og mennesker, en podcast av Atea og Oslo Business Forum. Da er vi tilbake med en ny episode i podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn er Christian Brostad. Jeg må komme med tipset som jeg hadde også forrige uke, og har du lyst til å følge podden på en enkel måte, så er det også mulig å abonnere på podden. Da kommer siste episode rett in i podcastspilleren din. Så da vet du det. Over til dagens tema. Vi skal rett og slett snakke om fremtidens helsetjenester. Vi har i lång tid hørt om hvordan kunstig intelligens skal være med på å revolusjonere helsetjenestene våre. I de fleste land er det behov for en fornyelse i denne sektoren, og det skjer jo medisinske innovasjoner hele tiden, og som ofte er drevet frem av kunstig intelligens. I denne episoden skal vi se på hvordan det står i Norge, hva vi kan forvente fremover, og ikke minst dykke ned i en fersk rapport om kunstig intelligens og helse. Uken ses Det er Tore Tenne som er direktør i Teknologirådet, og så har vi Daniel Sørli som er co-founder på norsk og daglig leder i Dr. Dropp. Velkommen til dere. Takk, takk. Vi tenkte vi skulle starte litt sånn røft her Daniel, fordi du har jo sagt til DN at helsevesenet er der bankene var på 80-tallet. Står det virkelig så dårlig til?
1: Ja, nesten. Det har blitt litt bedre de siste årene, og hovedgrunnen til det er Helse Norge, den portalen som lar innbyggerne gå inn og sjekke, i hvert fall litt om sin egen helsehistorikk. Den var ikke der på den måten for bare noen få år siden, og det jeg mente med det sitatet var at hvis du skal vite noe om blodprøvene dine eller eh, tidligere besøk ved sykehus eller noe rundt helsen din så måtte du fysisk gå til fastlegen eh, for å få utskrift eller altså, be om utskrift og få det sendt over. Eh, og det var jo sånn det var eh, bankvesten var på 80-tallet det var ikke noe nettbank eller noe sted å logge inn da da du gå fysisk i filial for å Eh, få betalt regninger eh, eller sjekke hvor mye du hadde på konton. Og vi har egentlig ikke kommet sånn veldig mye lenger eh, de siste årene og et, en av de store utfordringene som jeg ser det er jo at vi har en helt elendig evne til å pr prosessere medisinsk informasjon, altså det som ligger hos den enkelte patient i journalsystemer og alle mulige andre dupeditter og sånt som vi går med det å, det å sammenfatte dette og så klare å tolke det og forstå det, det er eh, der er vi langt, langt tilbake i tid i forhold til mange andre bransjer.
0: Mm. Tore, er det en bra analyse? Jeg
1: tror den var riktigere før pandemien enn etter pandemien.
2: For da skjedde det nå. Og si digitalisering skjøt fart. Vi jobber hjemmefra, for exempel ved hjelp av digitale verktøy, mm. men også i helsevesenet. Og, hvis du ser på digitale legebesøk, for eksempel hos fastlegger, så steg det jo fra 5cent til 57 prosent i løpet av 14 dager eller noe sånt Så, og det var jo altså det visste at man trengte det puffet da. det blev også brukt en chatbot som svarte på 500 000 henvendelser første halvåret Så det, var noen, det var noen forløsende ved pandemien kan du si nøyalt digitalisering mm.
0: og dere merket jo pandemien der også i drøpningen ja, virkelig. Jeg tror jeg møtte dere på Gardermoen en gang. Ja.
1: ja. Det, var, det skjedde mye under pandemien også hos oss, og vi merket den dagen Erna stengte landet i mars i 2020, så steg videovolumet, altså videokonsultasjoner hos oss, gikk vel 15 ganger, tror jeg, den dagen. Mm. Og så var det veldig få som kom til klinikken og var fysisk da, naturlig nok, men... Men det var en, en klar liksom brekkstang inni at flere turte å bruke digitale helsetjenester. Og så var en av de største læringene vi hade fra testklinikken på Gardermoen, det var at vi måtte bruke teknologi for å klare å teste mange nok mennesker på kort nok tid innenfor et begrenset fysisk område. Så da vi tog over den... De som leverte de tjenestene før vi var der lå vel eller opp mot kanskje 2000 tester om dagen, og vi klarte godt over 10 000 uh, på det samma arealet, men fordi vi hadde investert mer i teknologi og hvordan man både samlet in information i forkant av tester og sendte den ut i etterkant. Um, så det, det spilte en stor rolle i, i den effektiviteten akkurat der da. Mm.
0: Um, Och du har jo i den berømte artiklen din med det sitatet Neida, <laughs> det var et flott sitat uh, Så har du jo også sagt at, uh, at um, dere satser stort på digitalt Og før podcasten her så fortalte du meg også at uh, dere har jo faktisk tech-koder også Det er jo ikke bare leger og sykepleier og folk med helsefaglig bakgrunn da. Kunne du si litt om hvordan, uh, hvordan er det du rigger Dr. Dropp inn for å møte fremtiden?
1: Tror, da skal jeg begynne å trekke noen litt sånn store linjer først, for å forklare bakgrunnen. Og den er slik sånn at i Norge i dag så bruker vi cirka 10% av BNP på helse. I USA så bruker de rundt 17%, men det er veldig sånn skjevfordelt og sånn dårlig utnyttelse, så de får mye mindre helse igjen for hver dollar eller krone brukt. Med en aldrende befolkning og en økende forventning også i befolkningen til hvordan en helsetjeneste ska være og vilket servicenivå du skal få, så står Norge og egentlig hele verden om for en sånn helt enorm utfordring at vi kan ikke fortsette å jobbe på den samme måten som vi gjør den dag i dag. Da må, jeg vet ikke, kanskje en tredjedel til halvparten av oss være leger eller sykepleiere eller annet helsepersonell og, og en sånn verden kan vi ikke leve i. Vi må ha eh, utvikling på mange andre områder, eh, og driver med veldig mye annet enn bare å, å ta vare på hverandre eh, som helseprofessionelle altså ikke som medmennesker men som professional Healthcare eh, eller ja, health care professionals og for å klare å møte en, den aldrende befolkningen og de forventningene som er i befolkningen så må vi benytte oss av teknologi og vi må klare å få til at hvert eneste helsepersonell hjelper fler på den tiden de har tilgjengelig ja, en enkel måte att se det på er at en en cieen si oss oss eller den fastlege typisk tar tre till 4 patienter i löpda en time. Och nu har jag lite andra bare bara för att jag gör ett exempel det, men på emått så prövar man då presse pressa allt möjligt in i en sånn tant eller 20 minuter blocker oavsett om det är nåt som er väldigt enkelt eller nåt som är ehm tar lång tid og bør ha mycket samtalstid hos hos legen og det er en helt håpløs måte å gjøre det på for vi må, hver eneste lege eller hvert eneste helsepersonell må klare å behandle, gjøre flere behandlinger per time, men ni må være riktig så de tingene som bare trenger å ta 30 sekunder å håndtere eller kanske til og med en programvare kan håndtere, det bør en programvare eller du bare bruker 30 sekunder på mens de gangene det er noe alvorlig som en patient trenger å bli sett og hørt og møtt av ett menneske som man har tid til å gjøre det og for å komme dit, så lager vi teknologiske løsninger som gjør at um, for eksempel videoanrop eller reseptbestilling på nett eller algoritmer som sender deg i riktig retning til den rette spesialisten, det sparer tid hos både pasienten, men også helsepersonellet, sånn at man klarer å behandle flere mennesker hver eneste arbeidsdag. Um, så vi har nå har ja, vel 20 programmerere som jobber hos oss, uh, og som bygger de løsningene vi mener uh, fremtidens uh, helsevesen trenger.
0: Og så har jeg også registrert at du har kjøpt selskap, SnapMed, ja. eller sånt. er det også en del av strategin, det dere ikke kan gjøre det selv, modre.
1: Ja, de hade det er ju en ett et som hadde bland annat en bildtjäneste for hudproblematik då. Ehm mm. så sånn att du kan ta bilder eller video av hunden og huden är väl synlig och fin eh och bruka ju akkurat bilddiagnostik på. Så da kan man få en väldigt mycket sån og bedre bättre avklaring på noen medisinske problemstillinger typisk på hud gjennom den teknologien som vi kjøpte der og som vi bruker, som er i bruk nå mm. og det er også en sånn mega spennende um, plattform for å legge AI og sånn på toppen fordi det er veldig er jo, eller egentlig bare maskin learning um, for det er en stor grad av gjenkjennelse som de erfarne hudleggene driver med og det vet vi at maskiner kan være veldig, veldig gode på og bed en mennnesker og. Så d der har vi flere projektåe. O så har vi seg vi også på VR behandling i patienter som har angstsproblemk. For det man vet vet har sett er att en eksponentringstherapiepi i speeltt altså angststillelse eller fobier, er u effektivt og hvis man kan kanøre det på en på en god måte med uppföljning från och vägledning en psykolog i det du går igenom det så um, eh är det mange människor som kan bli väldigt mycket bättre, mycket kjappare än det de hade blivit utan.
0: Mm. Och där är det på med ja, Oculus eller ett landt. Mm. Mm.
1: Så ja, det vi försöker att få till är ju med hjälp av teknologi att klara levere mer och bättre hälsetjänster till vårenstepatient uten å bruke for mye av tiden til helsepersonellet, eller bruke den tiden vi trenger å bruke hos helsepersonellet.
0: Mm. Vi, vi kommer jo egentlig litt tilbake til det i den rapporten også, uh, som tar opp elementer av dette, men jeg tenker vi kan ikke snakke om helse uten å snakke om helseministeren, uh, for det regjeringen nå er ganske tydelig på, hva de satser på, så egentlig Daniel så vil vel Kjærkola at du skal begynne å jobbe på Ullevald eh, og slutte i doktor-droppen, det er sånn vi for i hvert fall da. jeg vet ikke hvor mye politisk du kan være Tore, men eh, er det et problem at, at det på en måte har blitt et kampsak for regjeringen i hvert fall sånn utenfra, så ser det nesten ut som det en kampssak. eller skal Daniel ta den?
2: <laughs> Nei, altså, det her er en politisk diskussion som vi forholder oss til som, mm. altså den pågår og den lägger chips och soppa i det er än med en, en typ sån ideologisk
0: eh, diskurs ja, det. Jag har gjort en fråga där men Daniel du har ju Jag kan mena kan vara mena en
1: det är jag syns så ehm så sådas både vi men också mange andre hälsetechnologisällskap i Norge känner på en sån uvilje eller motvilje kanske fra regeringen fordi helse, uh, historisk sett i Norge, kun har vært offentlig, og jeg er en veldig sterk tilhenger av at vi må ha et sterkt offentlig helsevesen, og det skal være like helsetjeneste for alle. Det er sånn, en del av liksom grunnmuren i et, uh, et godt demokratisk samfunn, da, tenker jeg. Um, og, men jeg er ikke nødvendigvis enig med alle politikerne på Stortinget på hvordan den leveres, eller hvem det er som leverer den. Så det, jeg tror det, der kan ideologien få til liksom, eller der kan man ideologisk ha forskjellige meninger, men at det offentlige skal være leverandør er uh, udiskutabelt, og at alle skal ha tilgang på gode helsetjenester. Det som skjer er at vi går ut i det private markede og skaffer mye kapital for å utvikle det vi tror er fremtidens og som gjør at vi får et konkurransefort inn omfor de andre i det space vi opererer, hvor vi klarer å levere bedre eh, helsetjenester på en, til en enda, enda lavere kostnad for oss som selskap. Og for å få til det, så må du, er det, det er teknologi som er svaret på å få til det. Eh, noen kanskje litt på drift, sånt, men veldig mye av det handler om teknologi. Så den kapitalen vi henter, den går jo nesten utelukkende inn i teknologi og tjenesteutvikling. Og jeg håper jo og tror at en gang i fremtiden så vil en del av de løsningene som vi er med å utvikle også være ting som det offentlige tar i bruk og in. inn. Eh, nettopp for at skattebetalerne skal betale mindre for å få bedre tjenester. Og veldig mange av de tjenestene som det offentlige leverer i dag, er jo utviklet av private bedrifter en eller annen gang i tiden, og veldig mye av alle varer og tjenester og alt mulig få sånne store regjeringsprosjekter som virkelig liksom, eller som har, som har gjort store teknologiske fremskritt og endringer i folks liv. Altså de lägger premissene og de sikrer for altså, gode velferdsordninger og sånn, ja helt klart, men til og med NASA-programmet som satte astronauter på månen, var det... De bästa private sällskapen som leverte teknologi in till som gjorde at USA som nation kom sig till månen först. Ja der, der kan jag
2: <laughs> du kan, kan jeg, ja, <laughs> ja, der, men där kan jag si att uh, du kan gärna snurra det argumentet på hodet og säga si att uh, allt i iPhone är egentligen utvecklat med offentlig finansierad forskning utgångspunktet, va sant? Från alltså <laughs> Uh, til touch screen til uh, you name it. så uh, så so, so, det er klart det er mange av de store teknologiske gjennombruddene er offentlig finansiert også, bare samtidig. Sånn eh uh, men det,
1: det, ikke alt. <laughs> Nei, ikke alt. Ehm <laughs> um, og så er det noe med um, ja, det er, det er veldig mye og og sammen innenfor medisin og og, og medisiner også. Um, så er det mange av de kloke hodene som har sittet i universitetsmiljøer og kommet opp med de første ideene. Men det å klare å ta det videre og utvikle det og gjøre det tilgjengelig for massene, det er det i stor grad de private som, som har klart å gjøre, tenker jeg. Vi, jeg tror ikke vi trenger å gå inn i en sånn eh, lang historisk eh, teknologisk eh, diskusjon, for er jeg er ganske sikker på at du ville most mig. men eh, um, nei, det, men det er også noe av den, den, det samspelet da, mellom privat og offentlig, at eh, det kommer ganske mye god innovasjon også ut av private initiativ, og det ønske om å levere bedre og mer effektivt, eh, og som kanskje man kjenner mer på kroppen när man sitter som en privatbedrift än i um, i en annan roll. Klart näpp. Det där är en spännande diskussion, men det är väl någon mellanting här då. Ja.
0: men jag tänkte jag vi dyker ned i den rapporten mm. uh, fra från deras så och är det ju ehm personvernkommissionen la fram sin rapport uh, tidigare denna månaden. Mm. Uh, og der sier man jo da, tydeligere jeg siterer, det en gjennomgående tendens at digitaliseringen av samfunnet i for stor grad skjer på bekostning av personvernet. Uh, Allt det som dere på en måte har hivet in i den rapporten dere har laget, så er det noen issues her da, uh, for å få til det vi ønsker å få til sammen da, og det er jo personvern, uh, sikring av helsedata uh, og så videre. Men liksom dine tanker om det?
2: Uh, ja, og hva som gjelder helsedata så er det og sensitive data per definition mm. uh, uh, som kan ge detaljerade prediktioner om ting som er väldigt viktiga for oss som vi kanske önskar hålla for oss själva. Uh, så är det klart uh, det är et viktig tema når det gäller utveckling uh, av konstintelligens i hälsosektorn. Uh, den kommission så ju inte speciellt eller så rättsledt inte på hälsosektorn. <laughs> Jag tror den tänkte på den digitalisering av vi har sett siste 10-15 årene, det er jo store amerikanske selskap som har eh, støvsugd data fra hele verden egentlig eh, jeg vet ikke hvor mange, 10.000 er datapunkter om meg som ligger i eh, forskjellige datacentre rundt omkring eh, og det har vært eh, totalt uten spesielt altså uten uh, god regulering der uh, uten at vi egentlig visst om hur mycket data som har blivit samlad och hur mycket prediktion eh, du kan göra om hur vi kommer att handla visst vi gör nå. Även visst vi visst vi får en stimulera. Eh så, det har en relevans for eh, för hälsosektorn också det är klart Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Amazon har stor eh, Apple. Där ser jag att det här är veldig viktige område for oss. Og det har jo data om oss fra mange forskjellige livsfærer. Mm. Uh, men det er nok det personlige kommisjonen spesielt fokuserer på. Sant? Så tidligere så har man jo vært mer opptatt av uh, at staten har rådvåket, uh, og vi hadde toppet seg med typ som Snowden, har fløringen for en tiårstid siden. Ja. Mm. Men uh, det har blitt uh, godt opp for oss hvor utrolig ingående kjennskap er uh, en del store selskap har oss og kolester kan bruke det til å påvirke oss. Og det er jo litt samme teknikkene som vi snakker om i rapporten om kunstig intelligens. For det er jo også det som driver kunstig intelligens og maskinlæring fremover, sengsgrat. Så, så det er liksom rammen for det. Men uh, helse, det er alltid et tema med personer. Mm.
0: Daniel, når dere, du har 20 programmerere, mm. det, det var helt overraskende uh, for mig. Så var kul at du, det tror jeg er flere med meg da Som synes det er overraskende eh, Og så er det privacy by design Hvordan tenker dere personvern og sikring av data og så videre I det dere jobber med?
1: Nei, altså vi har jo eh, heldigvis noen som heter normen Å forholde oss til Eh, som dikterer veldig klart hvordan vi skal behandle eh, pasientopplysninger i, i Norge. Eh, og så er vi også eh, GDPR-regelverket som har kommet fra, fra EU er vel de som eh, innførte ja. dette. Ja. Eh, og det har på en måte vært både normen, men også hele GDPR-reglementet har ligget til grund i all utvikling vi har gjort eh, fra starten av, og vi har jevnlige eh, reviews og møter hvor vi gjennomgår på en måte alle typer programmer vi bruker og ja, hvilke plattform de ligger på, hvor serverne deler seg, alle disse tingene er vi eh, Tek Team har en månedlig gjennomgang på det og så har vi en årlig sånn, større gjennomgang på det også um, for det er, det er jo åpenbart at det er helt sånn ekstremt viktig å behandle disse opplysningene sånn som de skal bli behandlet. Og så har vi en sånn grunnleggende tankegang hos oss om at det er ikke vi som eier helsedataen til patienten, men det er pasienten som eier den selv. Så for eksempel blodprøveresultatene til en pasient, det er ikke, det er ikke vi som eier det men vi bygger en løsning som med patienten samtykke lar dig se dem på en måte som er forståelig, men dataen ligger fortsatt hos laboratoriet, og det er pasienten som eier den datan ikke vi. Så vi har ikke, vi har tanker og planer om hvordan vi ska analysere og kanskje bruke den typen data i fremtiden for å predikere eller for å en enkelte pasient. Men vi ønsker ikke å ha et eieforhold til det, fordi det er det pasienten selv som ska eie.
0: Det høres jo greit ut, jeg håper å si. Ja. Ja. Eh, nå tänkte jeg at vi rett og skulle gå i den rapporten, for jeg ble litt sånn inspirert da ja, jeg leste den. Eh, og det er jo en, en, en feit rapport, det er hundre sider. Jeg vet du hvor lang tid dere har brukt på den?
2: Dårstiden eller noe sånt. Et, ja. vi, vi jobber da med en ekspertgruppe uh, av folk som kunne helse, og medisin og maskinlæring og våre projektet. prosjekter. Så både på, altså på det vi mente var det viktigste trenden inomför kliniken alltså den heter jo eh uh, kust i kliniken
0: mm.
2: så vi har inte sett på sån eh uh, läkemedelsforskning för uh, som er väldigt intressant eh <laughs> område också for kunst intelligence mm så på ett mode kan man se att eh og och kunst intelligence är och skapat helsesektoren. Det er mye data der. Mm. Jeg sier at 30 prosent av alle data er helsedata. Mm. Har jeg hørt. Fett påstått. Men i alle fall mye. Og kunstig intelligens eller maskinlæring som brukes nå er flinke til å finne mønstre. Og det er det vi også ønsker i, i medisin da. Så det er en god match der. Stor motivasjon som man vinner på. Blir, vi blir eldre og mer velstående, helse blir på toppen av tjenestene. Og derfor så tenkte vi, ok, la oss dra det litt fremover, ti år horisont, hva ser vi kommer, kan tenke oss kommer, og det er som er så viktig at vi bør ha diskusjon nå, på å vi si, hva ønsker vi? Det var motivasjonen
0: og dere har jo delt i eh, sex trender. Eh, dette er veldig pedagogisk, føler jeg, for nå skal vi liksom gå igjennom, for det er masse, masse si snacks, jeg vet ikke om dere har lov å det uttrykket, men eh, den første trenden som dere hiver opp, det er jo at førstelinjen blir digital. Og der vet jeg at dere, doktor Droppin, har gjort en del, eh, som jeg fart erfart selv også. Eh, men kunne du ikke si litt om eh, hva, hva det som ligger i denne trenden? Ja, um, det
2: er jo to ting her. Da. Det er at uh, maskiner kan forstå naturligt språk, og så er det at eh, det kan gjøre analyser som er treffsikre nok altså, Kjentførstlinjen er jo der du møter helsevesenet først, typisk fastlege legevakt mm. hjemmesykepleiere mm. og ja, vi har sett det i T-programmet der noen sitter og googler <laughs> ja, men det här er jo kvalitetssikret og mer systematisk ikke sant og så da du i stedet for å møte opp fysisk så begynner du faktiskt med å snakke med en maskin Uh, og så kan du rast gå gjennom det som samme som egentlig en helsepersonell ville spørre om sant? hvor har du vondt hvordan, mm. hvordan føler du, hvor, på hvilken side og så videre, tidsaspekt og sånn og så kommer du frem til et dråd som kan være det her ser som det og det ta to parasett og slappe av <laughs> eller her bør du videre til spesialist, vi setter over nå um, så det er en slags triasjering da, sånn det heter um, det er en slags symptomsjekker også. Så, uh, litt av poenget er at det skalerer veldig godt. Det koster like mye å ha en patient som har tusen, i prinsippet, en million. Så det gjør at du kan, du kan spres uh, over hele landet like bra, mindre ventetid, og du gjør litt av jobben selv sammen med maskinerne.
1: Mm.
0: Och och där Daniel, tänker jag, eh, detta är ju som har hon i hanskarna så for den upplevelsen kanske ni där provar att skapa. I alla fall det är intrycket utifrån va. Är ja. det en inre tid detta? måten ni där tänker på?
1: Eh, ja, vi har ju vi har, har bynt med det och har någon lösningen på det allredje. Ehm um, men jag tror det är också viktigt att precisera att uh, många av de programmen programmen som är där nu är ju inte äkta på något att AI. Det här är ju bara uh, rätt slett algoritmer som uh, basert på det svar du ger, ja, ehm uh, följer en ett et träd, ett svarträd ja. uh, och så ändar du upp uh, ett ställe som då ger ett konkret råd. Ehm ja. uh, og vi har det, vi har det på noen sånn online reseptbestilling hos oss Bruker vi det samme prinsippet Og så har vi også det på fysik, altså Hvis du har um, smerter i et kne eller en albø Eller noen som skal til en fysioterapeut uh, For å rett og slett gi anbefaling til Den behandleren som er best på det området uh, Og ha spisskompetanse på hvilken type skader for eksempel uh, Og så kommer vi nok til å benytte oss veldig mye mer av det nå fremover det er alltid en avveining det er fordi det er ikke alltid gitt at pasientene synes det er veldig gøy å svare på 25 spørsmål digitalt før de kommer til, hvis du har et stort ønske om å snakke med et menneske enten over video eller telefon eller faktisk fysisk møte så det er noe sånn liksom, fatig i det å svare på veldig, veldig mange sånne spørsmål. Ja. Men, jeg, jeg ser der, du bruker fingre av det, men hvis du, <laughs> ja, hvis du kan snakke. Ja, hvis du kan snakke, uh, så, ja. er det, så er det annerledes, og da, da er det helt klart bedre. Jeg, noen av de større banken i Norge har jo fått sånne taleassistenter som faktisk fungerer relativt godt, det har hvertfall vært mine opplevelser, så det, det kommer jo helt klart mer og mer, um, og vi kommer ikke nødvendigvis til å utvikle alt selv, men være ivrig til å ta det bruk når det er så bra at det tilfører mye verdi både for pasientene og helsepersonelle. Så, um,
2: så kan du tenke deg at uh, det utvides også til at du kan ta bilder da. Du sa det med yeah. hud, ikke sant?
1: Og det kan være en del av analysen uh, yes. innledningsvis. Og så hvis du får en av smartnes inn i dette, og du kan koble den de svarene patienten gir, enten via har fingrene og på svar eller snakker med maskinen, med lesinger av hvordan pasienten har hatt den siste tiden, hvordan pulsen har vært, hvordan du har sovet, vilken temperatur du har. For hvis du gör det, så kan den informasjonen du får ut av de algoritmene være helt ekstremt mye mer verdifull, fordi en patient som har 5 til ti hjerteslag mer per minutt, enn, altså de siste døgnene, enn det de har hatt før, det sier, sier en lege veldig mye, men det bør også si, og det ser jo da åpenbart denne programmeren også veldig mye, så anbefalingen om å oppsøke hjelp har da enda større validitet enn den ville hatt hvis den ikke hadde denne informasjonen også. Og der, sant, der kommer det et veldig av muligheter nå for å koble sammen eh, både informasjonen pasienten forteller og det man kan lese ut av kroppen. Mm. Og så får vi, vi få snakke vi med Apple-klokka di de? ja. <laughs> uh, ja Det driver vi med da Vi legger jo til rette for det På våre plattformer at vi kan hente Den datan fra de klokkene Og fra de forskjellige produsentene Av sånne wearables Nett på ny norsk mm.
0: mm. <laughs> <laughs> ja,
2: Det er nydelig Jeg altså, kan bare legge til at vi, ja. vi har jo vi, 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 vi sier her er trenden så, er vi, så har vi jo signaler Altså ting som i dag, Och så har vi någon såna här möjligheter och här är något att tänka över. Eh uh, så här vil sånn, uh, ville typisk version ville algoritmen här diskriminärt. Ville behandla män och kvinnor olika, för exempel, inte sant? Det kan du tänka det, för det det är baserat på historiske data det läses eh uh, mm. har det kanske män fått en annan typ eller bättre uppföljning än oss. Uh, ehm så såna ting er viktig å ha en, uh,
1: kontroll på. Da. Hva er det egentlig, uh, altså, er, er det treffsikkert det her? Uh, på det er et veldig godt spørsmål, fordi de fleste medisiner og alt mulig vi har innenfor den medisinske sfæren er basert på kunskap om vit mann, alder 35, frisk fra tidligere, som mm. har fått... Det er deg det? En eller annen minter munsjon. Ja, ja har jeg har blitt litt eldre, da, men det er, det er, det er, det er, det er så ja. snevert sant, som de har hatt, eller veldig mye av forskningen faktisk er basert ja. på. Så ja. det, er, det, er en, det er helt riktig, og ja. det er en bekymring jeg også altså deler, eh, at det kan være en diskriminerende faktor i den teknologien, fordi kunnskapsgrunnlaget den er basert på er så biased mot en retning.
0: Definitivt. Ja. Uh, da prøver vi på tren ja, ja, kjør på her. <laughs> og da den handler det om at helsepersonell får digitale assistenter, som det står. Og så da regner jeg jo med at vi ikke snakker om Siri og Alexa og, og Google. Men hva er digitale assistenter i denne konteksten? Uh,
2: nei, det er jo uh, digitale assistenter som uh, uh, har blitt trent opp og kontinuerlig uh, oppdatert på, mm. ja, med de sinste litteratur- uh, fra, fra erfaring fra og med, eh, kan for fra patient og ervaring fra lne patienter. O kanske också med kan ååke patientens hvis du får data. Men det er allså en beslutningsstøtte får helsepersonell hellssarbederre. Det blev så sagt erste, at vi træ alle kanske jobbe med det, <laughs> men eh, det her gjør du at det eh, flejreg i som jobbe med helse kan jeø et ting. Uh, du får en, en kvalitetssikring og råd uh, som gjør at du kan føle deg tryggere på at det du gjør er, er oppdatert og god kunnskap. Så dermed så, man snakker man i USA om at man skal være on top of your license. Mm. Uh, så uh, sykepleier vil ta veldig legeoppgaver, for eksempel.
1: Uh, Jeg leste også dette punktet med stor interesse, Tore, og, og der er det... det var det en ting som jeg, som jeg synes er viktig å ta frem her nå, og det er den, um, en ting vi må passe på i akkurat det punktet her. Og det gjelder um, dette med overdiagnostikk og overbehandling. Mm. Uh, jeg, tror, eller jeg kjenner ingen leger som ikke har vært i en situasjon hvor de ikke forsto at det var noe alvorlig med den patienten. pasienten. Så de, da er det typisk en lege å tenke sånn, oh, hvis jeg bare hadde vært lite smartare, lite flinkare, husket lite bättre, bara scheckat det också så hade jag tagit det på den første konsultationen och då hade inte hon eller han blivit så sjuk eller död eller ett annat ant. Och disse eh, assistentene assistenterna vill ju då typiskt hjälpa dig och komma på de tingena. Ja, sånt du inte får den här
2: förankringsbias att du ser det symptomfäste med det og så börjar du att tänka ut yes. därför, men den den kan, i teorin. Mm en bredare ingång.
1: Ja, och så och men problemet är då, du har någon som alltid hjälper dig, husker på de sällan de vanskliga tingena den ena gangen, det där ena glappet och sånt och sånt. Doktor
0: House ja, på en
1: app liksom. Så kan du ju ända upp med at en patient som kommer med som har lite ont i halsen och som i en normal setting får besvärlägen sån, vet du, jag tror bara det är en virusinfektion og det kommer att gå over. Men min läkare hjälpa den assistenten säger sån det er mest sannsynlig en virusinfeksjon, og så er det en 0,5 prosent sannsynlighet for at det er kreft i strupen. Er, så, fordi det, det, det kan jo være det også, men man kan ikke påføre, man må liksom passe seg for å ikke påføre pasientene masse bekymring og gjøre masse ekstra tester, ja. fordi man har teknologi som hele tiden kommer på at litt vondt i halsen kan også være disse fem kjempealvorlige diagnosene. Og så må man bruke... Liksom, det kliniske skönerna in till teknologin blir så goda at en helt fint cellskönerna så man behöver detta behöver vi ju ta upp i det helt tatt eh men mindre det kommer nog mer. Så, uh, vi kan ja. inte uff vi mag inte ända upp ett ställe vi tester absolut allt på alle hele tiden for det då blir det bare en massa då blir bara ohälsa av alltihop.
2: Ja. Och så er det ju också att uh, man kanske inte tør att göra nåt annat än det eller assistenten, digital digitalassistenten tilbyr, eller ja, foreslår, ja. um, for det er det tryggeste å bare følge det rådet. Mm. Uh, og da, hva skjer med, med skjønnet til legen? Uh, og hva hvis systemet går <laughs> Har du da trent godt nok? Og så er det selvsagt, uh, igjen har, har den slagsiden, altså hvor god er den egentlig, og vet vi det? Og kan den forklare hvorfor den kommer frem till ett råd? Mm. Uh, det är viktig også for læringen i helsevesenet, tenker jeg men den her er jeg trygg på kommer til å bli en større, større del av hverdagen til alle helsearbeidere
1: Dette kommer til å komme og jeg er sikker på at vi, kommer, eller vi skal få det til å fungere på en god måte uten å påføre masse unødvendig undersøkelse og diagnostik av mm. uh, pasienten. Og så blev det spurt der i om han hadde tekno, tekno
2: som du kalte det, Hose. Eh, um,
0: Eller tek-hoder, da. Tekno, tek er det ja. <laughs> ja, ja, det er det ikke sant.
2: <laughs> Kanskje Kanskje vi har noen da. av de også. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Men uh, altså, medisiner her, på, på legeskolen, som uh, trenger man jo også å lære hvordan slike systemer, altså maskinleiringssystemer, kallig Kan legge bak en anbefaling, og ha insikten så du rett og slett forstår hvem det som gir deg råd, og hvor det kommer fra. Det tror jeg.
0: Du må, du må, Teknologien så. må inn i skolen, egentlig, på alle.
2: Ja, jeg tror det, att det det som er vi skal, sant, det här blir en ny uh, sidekicken du må forstå hvor det kommer fra. Mm. Og det är ikke perfekt. Uh, og du må kunne vurdere det.
0: Også. Men Daniel, litt nysgjerrig det at uh, det har selvfølgelig en slagside det her uh, som du fortalte om, men i hvilke situasjoner kan sånn beslutningsstøtte second opinion-aktig uh, uh, ting uh, være nyttig da? Eller er det sånn at man egentlig bare skal behandle det med forsiktighet og så egentlig la legen bestemme?
1: Mm, nei, det, jeg synes det er litt vanskelig å forutsikre hvordan dette kommer til å bli men jeg tror um, i en en fremtid som ikke er så langt unna hvor man har en programvare som hjelper til både å gjennomgå den uh, informasjonen man har om pasienten fra før altså tidligere medisinsk informasjon og at den forstår det for det er utyveri vanskelig å få um, eller prosessere medisinsk informasjon i dag ut fra journal det er sånn Uh, det, den programmeren må skjønne hva det er som har skjedd med patienten tidligere så den har det som et basis og så har den også, uh, kan maskinen også forstå de målingene og hvordan patienten har det nå i øyeblikket uh, og så kombinerer du det med det patienten rapporterer og sier hvordan hun eller han har det og uh, en del blodprøver og litt sånne andre ting som man også tar i sånn situasjonsbildet alt det sammen vil nok gi lägen en otroligt god sånn, eller sjuksköterskan eller alltså en väldigt väldigt sånn god beslutningsstøtte, og så tror jag man mår liksom bara lära sig kalibrere bort de där 0,1 sannolikhet för att det är hjärnkreft och som säkert kommer till att stå omtrent på allt det är man man liksom bara bort och så visst patienten kommer igen etter noen dager eller noen uker å de samme symptomene, så er det også noe den samme maskinvaren må forstå. Og som leger bruker jo, det er jo en ting vi gjør ganske mye. Hvis folk kommer tilbake med det samme igjen og igjen, så er det sånn, ok, her er det noe mer, her må, liksom, her må vi dykke dypere for å prøve å ut hva det som foregår. Mm. Og det vil jo den, være en nødvendighet at den maskinvaren også forstår, og det, det tror jeg den vil minst like bra som en, en leger vil. Så kalibrere bort noen av de skummeleste tingene som er veldig sjelden i de første møtene, og så blir enda bedre på å, å se ting litt over tid, så tror jeg det, man kan gi veldig mye god helsehjelp.
0: Da nikker vi. <laughs> det er bra. Da kaster vi oss over på den neste trenden, og den så jo egentlig fra pasientens ståsted, litt sånn himmelsk ut. Diagnosebehandling smeltes sammen, og man blir utredet for diagnosebehandling ved ett og samme legebesøk. Er det mulig?
2: Ja, det är ju det som <laughs> det är och då en trend at vi, vi ser at eh uh, vi hjälper maskininlärning så kan man analysere till exempel en hjärnsväve. Eh uh, från uh, ja ett eksempel på har i rapporten är om hjärnsvulst. Uh, så i för att bruka bruke 30 minuter på den analysen så går det på 2 och ett minut. Eh uh, och du får mer precis eh uh, diagnostik og da når du først har eh, patienten der, så kan du rett og slett eh, gjøre beslutninger umiddelbart og gjøre behandling. Så i en del tilfelle, og da, sant, jeg vil jo være understøttet av eh, altså, eh, teknikker man har, eh, men maskinlæring gjør at tida, eh, tidsvinduet er mye mindre, altså du, du bruker mycket kortere tid og det blir mer precis, og du kan rett spare pasienten for uh, risiko og besær. Uh, men det, det, da må du omorganisere hvordan du jobber på,
1: på sykehuset. Mm.
0: Ja, for det er ikke mulig å få... Er dette, dette er ikke mulig i helse i Norge i dag? Altså at, uh, det kan gå så kjapt? Nei, det. ja. Jo, jo,
1: nei, men de, gjør jo, de gjør jo det på, noen, på sykehuset allerede, at man mm. tar det som heter for eksempel frysesnitt, da, hvor uh, kirurgen står og skjærer ut en del av en eller noe annet som ska ut, og så sendes det og går det, så ser patologen på det veldig, og så fryser det ned, og så skjærer de tynne biter og ser på det, og farger og liksom gir svar på hvor mye mer eller lite, eller hvor mye mindre man skal gjøre der og da. Mm. Men det er jo ikke veldig machine learning, eller AI i det enda, så vidt jeg vet. Men teknikken og prosedyren for å gjøre det, er der også Eh, tror jeg, ja, litt tilbake til det vi snakket om i sted altså med sånn, Hva er det man skal bruke helsepersonell sin tid til altså I stedet for og eh, ha en stor avdeling med masse patologer Som står og gjør dette med alle som blir operert Så kan du ha færre patologer Fordi du kan ha maskinvare som både tolker disse snittene Som kommer ut av pasienten De kan også tolke bilder eller rønkenbilder eller andre ting og så kan du bruke mer av det helsepersonellet til faktisk å gjennomføre de operasjonene eller ta andre ting i helsevesenet unna så sånn at man får frigjort ressurser um, og det vil jo være til um, det er en, en stor hjelp da, tenker jeg
2: mm. så, så man ser for seg sånn tverrfaglige team og du gjør da diagnose og behandling et,
1: rett og slett så, ja
0: Men det er lykkelig for pasientene, tenker jeg hvis ja. du plutselig oppdager noe at ja, herregud
1: ja ja, men och det, det vi vi ett långt mer banalt eksempel är ju alla dessa sånt point of care undersökelser som man får gjort i kliniken med sina patienten, alltså sånt typur blodprover eller hurtigtester eller den eh de di tingen som vi också gör i våra kliniker med patienten til stede. Det fixar ju et enormt löfte under under covid bland annat för vi vi, vi köpte in masse sånne PCR-maskiner som kunne kjøre analyse for pasienten der og da, og det var jo noe som egentlig var ganske sånn, det var bare noen få sykehus av de større sykehusene som hade det i mottak før pandemin. men nå, etter pandemin så har man tatt den typen teknologi, for det er teknologi, in i klinikken og mye nærmere patienten for å kunne gi svar og behandling med en gang. Så
2: er det en slags decentralisering potensielt da? Også. Ja, så.
0: er
1: det også. Mm.
0: Er det nedsider her som dere har i rapporten?
2: Vi diskuterer mest eh, om vi må omorganisere helstjenester på grund av det här. Eh, og hvem er det som har ansvaret hvis du får lite det på på programmerne eller på maskinlæringprogrammer? Eh, er det det som har laget programmet? det hvem er behandlende er det behandlende lege? Eh, ja, så, så ja, og igjen det her må man rett og slett også tenke utdannelsen til legerne.
1: Mm.
0: Jeg tror på alle de trendene må bruke huet. Jeg, sånn ja. fin, uh, læring, da, det er en fin læring. Det er alltid lurt. Nå seker ikke jeg håndleddene dine, Tore, men uh, vi har i hvert fall noen uh, device på oss uh, mm. uh, som måler med noen sensorer og så videre. Og jeg, jeg har fått henge på en app som heter Pillow som måler søvn, jeg tror jeg blir, helt sy blir syk av dette før jeg blir så opptatt av å ha god søvn da, for det er jo viktig men det var ikke det men, uh, uh, det er jo ganske mange smartklokker der ute og de blir jo råre og råre uh, og kan jo kanske måle mer uh, i hvert fall det du får inntrykk av uh, og det der, dette er jo en trend dere uh, har hivet rapporten som går på at vi overvåker egentlig egen helse uh, hvor viktig er den trenden?
2: Jag tror den er jätteviktig. Eh men egentligen så har vi gått trenden som en patientresa. Du har første linjen og så kommer du in till behandling eller diagnostik og då har ju assistenter hos hos all personal och så kanske kan göra flere ting samtidigt. Men det her är ju egentligen efter du har kommet ut för exempel då eller åt eh du kan följa upp själv. Och det har blivit det som du bara går på hälse eller kontoret tidigare. Det kan du gjøre like precisist kanske kanskje bedre selv hjemmefra. Eh, EKG, for eksempel. Du, du kan gjøre det oftere. Eh, du, kan, eh, du kan overvåke kolsen din, og så videre. Så klart, det her er mindre reisetid og besvær for patienten mer gode data, mindre tid brukt for, for legen og sykepleieren og vi vi tenker på det som altså alle skal ikke jobbe i offentlig sektor eller i helsevesenet, alle skal jobbe for helsevesenet, mm. så her blir vi medvirkende selv, rett og slett. Det er prinsippet. Mm. Um, så jeg tror får å få god oppfølging, god behandling, god helseeffekt, uh, se det her er viktig, men bare for å si det mer samme den søvn
0: appen
2: det høres ut som, altså det kan føre til helseangst uh, og det er en grunn til at jeg har smartlokke jeg vil ikke ha e-post uh, meldinger til enhver tid, uh, jeg vil velge det selv uh, og jeg vil ikke ha alle helseinformasjoner hele tiden for jeg vil ikke tenke på det hele tiden uh,
1: mm. så det å finne den bilansen Det mm. er helt enig, og det er, det er viktig poeng at de, en del av de deviceene kan gi helseangst og faktisk føre til en del sånn unødige eh, helsebesøk hos lege og sykepleier og sånn. Så det jeg tror, hvis man skal tenke hvordan denne teknologien virkelig kan komme til nytte, så vil det jo være at, si du hadde hatt en kronisk sykdom, eh, Tore, og du, måtte gå til legen og måle blodtrykket eller um, INR-verdien hvis du tok maravan for en kunsthjerteklaff eller noe annet. Så du måtte være hos legen en gang i måneden og måle det, og så fikk du ett device som gjorde at du kunde kunne måle det samme hadde, i en I delverden hadde jeg tenkt sånn at da målte du det jevnere og oftere. Du følte dig trygg på at hvis det var en endring så ble du kontaktet, men så ville jeg fortsatt som din, hvis jeg var din fastlege, da, så ville jeg at du skulle komme innom kontoret, kanskje ikke en gang i måneden, for det var jo veldig ofte, men en gang i halvåret eller noe sånt, bare for å liksom høre sånn, hei, hvordan har du det? Hvordan går du med dig. Um, synes du det fungerer å måle? Og så selvfølgelig hvis det skjer ett land med blodprøveverdiene dine, eller blodtrykket ditt eller noe sånt, så blir du jo kalt inn. Og kan man være mye mer nøyaktig og precis i når det er nødvendig å ta vedkommende in. Ja, så sånn att du brukar mindre resurser og mindre tid både hos patienten och hälso-personalen för att kontrollera och styr på en kronisk sjukdom. Men så må vi aldrig miste den där lite den mänskliga faktorn av ja. altså,
2: vi har jo et gott eksempel med diabetes der eh mm. uh, diabetiker eh uh,
1: eller personer med diabetes ja. gör <gjør>,
2: uh, gör och städer mer själv eh mm. uh, Hansson uh, får hjälp att justera eh uh, det er noe helt annet enn å ha sukkersyke
1: for 30 år siden eller 40 år siden ja, du kan også til og med dialyse altså ja. nyresykdom hvor nyren ikke fungerer kan du få gjort hjemme nå ja. Jeg, og slippe å in på sykehus og få gjøre det hele tiden
2: og så kan du få prediksjon altså, du kan forutsi her, her er det noe som peker i gal retning nå må du justere medicin eller inn, slik at man unngår at krisen kommer mm. badam
1: og sette inn tiltak tidligere slik at du ikke trenger den lange innleggelsen eller mm. tap av livet eller annet for å... Ja. Jeg,
0: jeg vet ikke om dere har hvert år så kommer den det en svær sånn, trendrapport mm. fra Amy Webb og mm. den rapporten som kom i år, den er enda feitere enn deres rapport. Altså. Ja, ja. <laughs> og där är det kjempe mye om helse. Helse er en av de tingene hun peker på. Da. Og apropos det der med selvsjekk, hun snakket om ett selskap nå som kan levere analyse av avføringen din. Så når du sitter på do, så, så ja. analyserer de det da, som kommer ut her, <laughs> mm. og rett til legen da. Så, så, det høres jo helt sånn psycho ut Men det er kanskje den verden det går da. Men du sa jo tidligere Daniel sant, med, og, uh, Når man kommer på besøk til deg Og skal ha hjelp med eller annet Så har du liksom sykehistorikken Du har hvordan du føler dig i dag Og så har du egentlig alt det du samler in på Sånne sensorer da Som kan være bra Så det er ikke bare depressivt det her Altså vi får ikke helseangst hele veien her
1: Nej, Nej. Eh uh, det 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 helt enig och så var det det var faktiskt en ting jag saknade dyra rapporten eller kör bara eh och som sen så hade varit väldigt gött att få det fått, deres, rundt, det sisim betraktningar runt och det för det handlar det handlar om data massa data nämligen genom våre. Jag tror kanske eller jag tror i framtiden så vill det være vanlig At att lägenin också sitter med informasjon om genetikken. Hela och du är fullsekvenserad hela hela genetiska materialet ditt. Fordi, og det gjør man ikke for å bare spre angst og at det kanskje blir sånn eller sånn, den informasjonen blir utrolig viktig å bruke på en veldig sober måte om man kun intervenerer og gjør ting når man vet at um, det spiller en forskjell. Uh, og når det har noe å si for ja. måte, livsløpet og det er noe man kan gjøre noe med kan du gjøre noe med det helt ja. altså,
2: hvis du satte med at jeg får alzheimer om 8 år men det er ingenting vi kan gjøre med det
1: uh, med det nytt livet, så vil det jo det motsatte være tilfelle for min har lagt åtte år av livet ditt ja. de siste åtte ja. Ja. så jeg er helt enig og, så, og det, men de tingene går an å uh, sette ganske klare regler for uh, hvordan typ information det man får lov til å dele det som er spennende med det er at Eh, kunnskapen om gener og det som, man, det som, heter, det som blir som sånn poligenetikk som er hvordan, ikke bare enkeltgener men mange gener i det enkelte individ spiller sammen for å drive en sykdomsutvikling for eksempel, eller om en medisin virker eller ikke så in, et eksempel på dette vi være at i Norge har vi det er hundre tusenvis av nordmenn som står på statiner som har sånn kolesterolsenkende medisiner og så vet vi at vi må, vi må behandle flere hundre mennesker med statiner for at ett menneske ikke skal få slag eller hjerteinfarkt. Så vi der er jo ganske sånn vill behandling på matte som man mm. sprer det utover fryktelig mange mennesker for å prøve å liksom redde noen liv. Men med bedre genetisk analyse så ville det være mye lettere å kunne si at Torre, du trenger jo ikke ta disse statinene fordi eh, selv om kolesterolverdien din er litt sånn og sånn, så sier genmaterialet ditt, du ikke kommer til å ha noe nytt av å ta de medisinene. Så du trenger ikke det, og da slipper du å få de bivirkningene med vondt i musklene og sånn og sånn. Kan bare fortsette å spise egg om morgenen? Ja, fortsette å spise egg om morgenen. Eller kan være du skal forholde om at du kanskje ikke skal spise egg hver dag, men det vi kan si nå er at det ikke hjelper å ta de medisinene i hvert fall. Så da kan vi ikke overbehandle veldig mange mennesker sånn som vi gjør i dag. Og den mixen av genetikken vår mm. sånne wearables sykehistorien, og så koble en, en, en et dataprogram som er veldig god på prosessering information på toppen av det som jo en AIR det kan jo gjøre at vi er langt at vi kan gi langt bedre helse til mye flere mennesker med egentlig færre ressurser da, som må være det overrørende målet tenker jeg. Men så ser du
2: nye sammen en gang, ikke sant? Eh, programmet jo, kanskje finner nye mønstre og da er det igjen hva har du lyst til å vite, har du ikke lyst til å vite?
0: Mm. Mm.
2: Og hvor kvantifisert skal du bli? <laughs> På sett vis. Hvor stor del av livet ditt skal det, skal det være, som vi snakket om tidligere?
0: Stort spørsmål. Mm. Det må nesten bli en egen episode. Så vi ja, ja. inviterer tilbake. Mm. Den siste vi skal trekke frem her... Um er egentlig noe som jeg tolket litt sånn som lyselang læring, og så fikk jeg sånne assosiasjoner til eh, oppdateringen med IOS på mobiltelefonen, for du skriver at den siste trenden handler om å utstyr for, forbedre seg kontinuerlig. Mm. Er det hardware som eh, får litt som sånn mobiltelefonen, software oppdatering, eller hva, hva, hva er det som ligger i den?
2: Ja, øh, sånt, øh, det er jo dynamisk... Øh. Det er hele poenget med maskinlæring. Når uh, du får uh, nye data, og så vil uh, algoritmen forandre seg. Så på en måte får du godkjenning for et produkt, uh, men uh, et år, eller to eller tre senere, så fungerer det annerledes. Mm. Uh, så er det sånn, ok, uh, hvordan skal vi regulere det? Skal vi checka under mig ska du alltså få hela poängen at det att det ska vara så det är mer sån coolness kan Daniel vite at den nya appen hans eh fungere på riktig måte når den har utvecklats så kraftigt det siste,
0: siste året mm en sån infrastruktur ja. Upplägget samtidigt ska vara uppdaterat i värstid. Mm. Du, du glömde jo en trend där bara för att se si det. Ja, jag tänkte jag skulle ta. Vi blir det pratar en shortet men den är ganska intressant. Det är också på den trenden nei, nei, nei. Daniel men det är
2: förbygging. Förbygging och screening mm. egentligen. Ja. For screening är lite uh, altså, problematisk for uh, du kan ha overbehandling, og det kan uh, føre til at alltså uh, du, du nocken kan få skader, er du heldig följer av behandlingen. Eh, uh, du egentligen gott nog? Eh, uh, går hälsökonomin upp eller uh, er det netto positivt? Så därför är det en diskussion om screening alltså att du skal undersöka stora befolkningsgrupper eh uh, mm. uh, uh, med en viss ålder för exempel det. men med maskininlärning så kan du se, si, ja, vi kan plocka ut uh, mycket mer finkorna här kan som bör ja, check-up. Eh, och då börjar som för då blir det då träffar vi långt bättre. Och det är ganska intressant. Eh, uh, för då det här hälsoschecken som är lite uh, är lite ut alltså omdiskuterat. Mm. Kostar det hälseeffekten egentligen og ta å gå en två gång i året till Daniel eller ta en sån og och sånting. Men då kommer man ha mycket mer sån målretta. Du og du och du kommer vi må bättre. Vi må ha, Ja. bättre på sån. Altså det er good news. Du kan komme tidlig på, kanske behandle effektivt uh, noe du kunne fått en uh, veldig uheldig problem med senere, men vil du vite det igjen? Uh, du, hvor mye skal det uh, offentlige oppsøke det for å checka helset? Få en telefon, tenker Få du på? Få en telefon og sånne ting, mm.
1: uh, ja. Ja, jeg, jeg synes dette, er, dette synes jeg er veldig spennende eh, og jeg synes et godt poeng i denne sammenheng er at vi i Norge i dag med all den teknologien og ressursene vi har så har vi egentlig bare to offentlige screeningprogrammer og det er det veldig god grund til og det ene er brystkreft-screeningen hos kvinner som medisinsk sett faktisk er diskutabel om verdien av og så har du livmorhalsprogrammet og det er egentlig de to eneste og så er det mange andre som prøver å si at det er veldig fornuftig å skrine på allt mulig annet, men akkurat som du sier, Tore, fordi vi ikke har, vi klarer ikke å granulere og plukke ut de individene som er riktige å skrine og faktisk teste, mm. så blir resultaten av å skrine hele befolkningen så forferdelig dårlig, fordi vi, vi er hverken gode nok på å plukke opp de som har sykdommen eller står i risiko for å få sykdom, og så gir vi allt for mange som ikke har sykdom eller står i fare for beskjed om at de kanskje er syke. Så både den, de falske positive og de falske negativa blir helt elendig dårlig når det sånn som man har satt opp i dag. Da. Men det å klare å være mye mer sånn målrettet på din individen som faktiskt trenger å bli sjekket på noen få ting, det, det tror jeg man vil se en stor, stor nytte av.
0: Um. Tore, har dere sagt noe om liksom perspektivet her? Er det sånn 5-10 ti år kan vi tid? Ja, 5-10 ja. ti år Så da har vi noe å glede oss til?
2: Ja, og ja. noen kan kanskje gruse også Men det er altså viktig for oss at det, vi bør ta den diskusjonen nå Satsingene bør vi gjøre nå hvis vi vil ha det Og tidlig nok til at vi faktisk kan være med å forme hvordan vi vil ha det da hva slags type helsetjeneste vil vi ha, hvordan skal det fungere, og så videre.
0: Før vi går over til vår faste spalte, så tänkte, jeg i avslutning, vi skulle plukke litt i hodet ditt, Daniel. Hva er fremtidens helsetjeneste for deg? Hvordan, hvis vi skal beskrive det, nå kan du godt kjøre på og være litt visionær. <laughs> så her er det bare ingen grenser.
1: Jeg tror jeg hoper at fremtden dens helsetæste vi varre sådan at man er flinkere på å definere ut vad det er som er en sykdom ogring og såjøre du s nu med at vi bruker denne all den tek technologiologin tilå gi folk en trygghet i at de, man har som liksom go helse in i den utvendig atjøreå at man ikke går runt med angst og gjør masse overdiagnostikk og overbehandling fordi vi kunne jo gjort i dag vi kunne jo liksom sendt alle gjennom MR-maskiner hele tiden og tatt vevsprøver og alt mulig rart hele tiden og brukt uhorvlig mye penger og så fått ned liksom tallene på kreft og en del hjerteinfarkt og litt sånn kanskje i samfunnet hvis vi hadde gjort det, men da hadde vi påført så innmari mange mennesker veldig, veldig mye skade i den prosessen mm. og det er ikke veien å gå fremover, så vi må bruke teknologien til å nå målrettet på de som trenger hjelp, og bruker mest resurser på de som trenger mest, og så vi jeg si at helsevesenets oppgave er å la alle andre få lov til å ha liksom, god helse og styre sine egne liv. Um, og så at vi bruker så lite resurser som mulig for å komme dit, og for å klare det så er det veldig mye som ligger i teknologi.
0: Mm. Tore, hva er din så tanke? Jeg synes du hørtes bra ut, det Daniel sa. Ja. Det bare, ja, da fikk du siste ordet der, Daniel. Og da går vi over til vår faste spalte. I tablema har gjestene gjort noen store digitale tabber, for eksempel trykket på en link de ikke burde trykket på. Har de blitt hacket, eller har de rett og slett sendt feil emoji til en kollega? I tablema. Nå skal vi snakke om noe som viser seg Vær litt sånn vanskelig å snakke om For det er ingen som tør å stå frem Så nå er vi veldig spennende på Daniel og Tore her Så greia er altså, Hva er deres største IT-tab IT Har dere gjort noe som dere tenkte mm, Det var ikke så bra Hvem har lyst til å begynne?
2: <laughs> to Tore? Først jeg tenkte på var det her I love you-viruset, eh, som var ved årtusenskiftet, faktisk. Ja. <laughs> Men jeg de synes det var veldig morsomt, for det var jo eh, folk som åpnet det. Det hadde jo litt sånn innbilske. Sånn så, det var sånn I love you-virus. Og så fikk ja, jeg åpnet det. Poenget er at jeg åpnet det ikke. Jeg synes bare det var utfattelig morsomt å se hvem det som åpnet det. Um, la meg begynne med at da kom in i Facebook-universet, så, så la ut... Eh, litt sånn ironisk da, altså, det var sånn 2008 eller 2008-ish, så la jeg ut sånn bilder meg selv på snøskutter, for jeg hadde nettopp vært på Svalbard. Mm. Så skrev jeg sånn, I'm an adventurer. <laughs> Men da fikk jeg, fik jeg mange med snøskutter, folk som ville bli venn. Ja. Så det var litt sånn...
0: Var det gode venner? Nei? <laughs> nei,
2: jeg lær ikke noe av det. Men si, hvis du skal si sånn generelt, så er det jo at det... Uh, altså, vi var ganske tidlig ute med å catche den type datainnsamling og profilering og påvirkning, men at vi som samfunn og alle oss har, har, har vært så bevisstløse og ikke skjønt hva som har foregått, som Facebook og Google, det gör jo alt for å det. Det er en stor problem. Så det var jo en journalist i New York Times som prøvde å skru av alle connections til Google. Da så de at det at i løpet av jeg tror det went 14 dagar sti sa den en telefonpröv då kontakta google 100 000 gånger. Mm. Olika sammanhang, inte in i allt vi gör. Så det var väl ett stort vi har gjort.
0: Eh mm. uh, då tänkte vi skulle göra lite mer person Ja ja, ja. <laughs> vi är ju i samma båt alla samma. Men uh, jag kommer ju på, på jag kommer ju inte på den i alla fall på stolen. Sånn, I love you. Uh, det är ja, ja. din
1: då. <laughs> I love you to.
0: Då ja. har du nog bättre?
1: Ja, ja, ja. Jeg, jeg har jo gått i vannet På mange ting, tror jeg um, Jeg er helt enig i dine betraktninger, Tore På dette med, med sånn, um, Deling av data Og jeg har også vært helt blind på Hva jeg lagt ut på Facebook og Insta Alt mulig Nå, Jeg, 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 jeg selv har selv kuttet ut Disse plattformene Så jeg, jeg er aldri på dem lenger eh, Fordi det bruk, jeg brukte det bare for min tid Men jeg, jeg vil si den største IT-blema jeg har gjort, og dette har vært omtalt i media, altså det er ikke så vanskelig for meg å snakke om, er når vi hadde innbrudd på kontoret og en bankbrikke kom på avveie eh, som var mange år gammel men som medførte at over 40 millioner kroner ble borte over natten noll leverade du. Så att noll problemet på tabbe. Ja. <laughs> eh, men eh, det gick bra. Eh det blev uppdagat och hanterat. Ehm och ja, alla kom tilbake eh, Og de som utförte det var på greppet och det på något sätt är kapitel, men eh, det var nog eller jag känner så många som har så mycket häftigt eller sånn,
0: belopp. Men så det hardt, ja. en, en det
1: på på belopp. Um, men, men det gick bra. Vi har uh, lärt det mye, mye av den den här så hoppas jag att många andra kan slippe att måtta lära det så hårt som det jag gjorde. Ja, det ni säger något som bara någon sårbarheten vår då för uh, visst är någon som har utåt å ta något fra dig eh inom eh så går det um, så er det fullt mulig, med mindre du er ganske nøye på hvordan du sikrer deg mm. det er så smart, så betyr det sårbart Det er ikke det man sier
0: mm. 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 Bra avslutning, Daniel ja? Ja. Dette topper alt Vi har hatt denne sesongen Nei, dette er fjerde episode <laughs> ja, ja, ja. Men likevel ja. Daniel Tore, tusen, tusen takk for at dere kunne være med Og tusen takk til deg som har lyttet på Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker laget av Athea og Oslo visningsforum. Liker du podkasten setter vi stor pris på om ni er sånne stjerner og tips gjerne en venn om podkasten.